0: Oletko miettinyt, voisiko lähetystyö olla sinun juttusi, mutta pitkäaikainen sitoutuminen mietityttää? Tiesitkö, että Kylväjä tarjoaa mahdollisuuden testata lähetyskutsuasi lyhytaikaisessa tehtävässä kansainvälisessä ympäristössä? Tämän kertaisessa lähetysvartissa saamme kuulla Maria ja Sauli Salmisen ajatuksia, muun muassa siitä, millaista oli osallistua Legacy-aktioon yhdessä Kylväjän tarjoamista aktiomatkoista. Minä olen Elina kokko. Maria ja Sauli, osallistuitte kesäkuussa Legacy-aktioon, joka suuntasi Israeliin. Millainen kokemus tämä matka oli teille?
1: Oli kyllä tosi hyvä kokemus, antosa kokemus ja monipuolinen. Et me päästiin näkemään myös niitä historiallisia paikkoja. Sitten meillä oli myös opetusta ja sitten päästiin palvelemaan eri tavoilla. Tuntui, että se oli sellainen inspiroiva, että sai sille niin kuin. Ajatuksia silleen myös silleen normielämään semmoisia että vitsit olisi niin siistiä tehdä tätä ja tätä niin kotonakin. Tuntui, että se myös antoi itselle tosi paljon ja sai olla sivunattu reissu, että esimerkiksi me mentiin yhteen vanhainkotiin kotiin laulamaan ja sen jälkeen juttelemaan näiden tota, asukkaiden kanssa, niin sitten he olikin silleen, että voidaanko rukoilla teidän puolesta, Et jotenkin silleen, että kun itse meni palvelemaan, niin tuntui, että sai itsekin siinä paljon. Tuntuu, että myös se auttoi ymmärtämään sitä, kuinka hyvää ja niin suuri jumala meillä on. Ja silleen, miten umala voi oikeasti muuttaa ihmisiä.
2: Israelin Reissu auttoi kyllä ymmärtämään just raamatun tapahtumia, kun käytiin niissä, niissä työllisissä paikoissa. Pääsi näkemään sen vuoriston, mikä siinä Jerusalemin ympärilläkin on. Oululaisena, Pohjanmaalla tasaisella alueella eläneenä ei ole ihan ymmärrystä siitä, että mikä semmoinen mäkinen maasto on ja niin miten se vaikuttaa asioihin. Oli silmiä avaavaa nähdä ne paikat konkreettisesti siihen, se on liikkunut. Ja totta kai niin myös se kulttuuri ja minkälaisia ne ihmiset siellä on ja miten he toimivat. Se auttaa myös laittamaan raamatua siihen kulttuurin kontekstiin.
0: Ennen tätä legacy-aktiota osallistuitte myös lähetetty koulutukseen. Mikä tässä koulutuksessa oli kaikkein antoisinta?
2: Puhuttiin paljon identiteetistä, yksi kokonainen viikonloppu oli identiteettiä. Identiteetti hän vai Kristuksen ja se kyllä oli semmoinen kantava teema koko koulutuksessakin, vaikka muitakin hyviä teemoja käsiteltiin. Tietenkin voisin tiivistää sen sillä tavalla, että, että usko ei ole silleen vain yksi osa mua, niin se ehkä helposti saattaa arjessa mennä, vaan silleen, että se on kokonaisuus ja se saa olla olla mukana kaikkialla opiskeluissa ja kaikissa harrastuksissa ja kaikissa asioissa, mitkä tuntuu, että no eihän tämä nyt liity Jeesukseen tai uskoa millään tavalla, niin ehkä siitä ajatuksesta irti päästäminen ja sen jotenkin ymmärtäminen, että, että se on oikeasti tosi kokonaisvaltainen asia.
1: No meillä oli sitten myös siunaamisesta opetusta, mutta sitten myös saatiin niin kuin siunata toisiamme ja aina niitä puhuja siunattiin, niin se oli jotenkin ihana sellainen ilmapiiri niin kuin koko niiden niin kuin koulutuksen läpi. Niin sitten jotenkin tuntui, että ne opetukset ei vain vain teorian tasolle, vaan että oikeasti niin miettii, että mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa. Ja vaikka tuohon siunaamiseen liittyen niistä puhuttiin tämmöisestä salasiunaamisesta, että voi vaikka niin siunata kaikkia ihmisiä, ketä näkee ja kenen kanssa on, niin etukäteen toi siinä samalla.
2: Myös tuo käytäntöön laittaminen, niin meillä oli opetus siitä, että miksi uskot Jeesukseen tai oman todistuksen kertominen. Niin se on muodosti semmoinen asia, mitä niin kristityssä perheessä uskoon pikkuhiljaa kasvaneena jotenkin on jäänyt kaipaamaan, että olisi semmoinen hyvä tarina, minkä voisi kertoa jotenkin omasta uskon tulosta. Tuossa kurssilla nyt otettiin sillä tavalla käsittelyyn, että suurin osakin tälläkin kurssilla olevista oli uskon pikkuhiljaa kasvaneita, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se tarinaa olisi. Me oikeasti konkreettisesti mietittiin, että miten se tarina voisi olla ja muodostettiin pieni puhe ja sitten kerrottiin se kaverille. Se oli hyvä kokemus.
0: Niin siellä käsiteltiin myös muun muassa omaa kutsumusta. Millä tavoin teidän oma kutsumuksenne tämän koulutuksen myötä vahvistui?
2: Erityisesti sen identiteetin kautta, mistä tuossa puhuin, niin se kyllä vahvistui sillä tavalla, että ollaan kokonaisvaltaisesti kristittyä Jeesuksen opetuslapsia. Ja että Jumala voi olla ikään kuin työnantajana koko elämän ja antaa erilaisia kutsumuksia ja tehtäviä eri aikoihin. Ja tällä hetkellä koen sillä tavalla, että opiskelu on se kutsumus. No, kesällä se kutsumus oli ehkä olla siellä Israelin aktiossa. Se voi vaihdella ajan myötä ja jotenkin ehkä ymmärtää sen sillä tavalla. Ehkä kauhean perinteisesti, että perinteisesti ehkä ajatellaan, että kutsumus voisi liittyä johonkin tiettyyn lähetysmaahan, vaikka lähtemiseen tai joku tietyn työn perustamiseen. Sitä se kyllä on, mutta sitä ei tarvitse hakea välttämättä niin isoista asioista. Jotenkin on ehkä tullut herkemmäksi näkemään sen Jumalan kutsumuksen niissä pienissä asioissa.
1: Kyllä, sain niin vahvistusta siitä, että se kutsumus on tällä hetkellä olla opiskelemassa ja niin näiden ihmisten keskellä elää ja olla niin kristittynä. Sitten se on Jumalan päätös jotenkin, että tuleeko sitten vaikka joskus lähtemään jonnekin ulkomaille lähetystyöhön tai jotain, että jotenkin haluaa olla Jumalan käytössä. Ja tuntuu, että Jumalan suunnitelmat on sellaisia, että ne näkee vaan sille askel askeleelta askel eteenpäin, että, että ne sitten selvihän ajan mittaan. Olen ollut itse lähetyslapsena Etiopiassa. Kyllä sieltä asti on ollut silleen aina mielessä lähetystyö. Ja niin nähnyt sen vaihtoehtona ja tuntuu, että on ollut ehkä jonkinlainen lähetyskutsu myös. Ja olen ajatellut aina, että haluaisi lähteä lähetystyöhön. Se on enemmän muotoutunut siihen suuntaan se kutsu, että se on Jumalan päätös. Jotenkin se on vaan enemmän vahvistunut, että haluaa olla siellä, mikä Jumala kutsuu. Että on se sitten täällä tai ulkomailla. Haluan uskoa siihen, että Jumalalla on joku semmoinen paikka, missä mä voin tuntea olevani omalla paikalla. Jotenkin,
2: että saa siinä palvella ja olla Jumalan
0: lähetystössä.
2: Mä taas sitten en ole ollut... Lähetyslapsena ja on ollut aika tietämätön jopa lähetyskuvioista, vaikka se mitä on lastenleireillä ja nuorten illoissa kuullut. Mulla taas se käyrä on ehkä silleen koko ajan nousussa siihen suuntaan, että, että lähetystyökin voisi olla se paikka, että sitä ei ole ehkä ikinä konkreettisesti osannut ajatella omalle kohdalle. Että on ollut aika semmoinen perinteinen ajatus, että voi käyttää mua mulla omalla paikalla, mun työpaikalla tai opiskeluissa ja Se on myös vahvistanut. mutta enää pois sitä vaihtoehtoa, etteikö lähetystyö ulkomailla tai jossain, jossain muualla, niin voisi olla mulle.
0: Ehditte myös osallistua syyskuun puolella Run for Missions-juoksu-tapahtumaan, jossa juostaan tai kävellään lähetystyön hyväksi ja jonka tavoitteita ovat muun muassa liikkoa Jeesuksen seuraajana ja pitää huolta hyvin voimista. Te tosiaan ehtiväinen melko tuori aviopari ja opiskelette molemmat täysipäiväisesti vaativissa opinahjoissa. Millä tavoin te pidätte huolen omista voimavaroistanne ja hyvinvoinnistanne?
1: Me yritetään pitää opiskelut
0: työajalla
1: tavallaan, että ei opiskella iltasin. Ja myös, että sunnuntaito olisi lepopäiviä. Sen on kokenut silleen, että se on ollut tosi hyvä juttu. Yritetään ottaa omaa aikaa ihan itsekseen tai sitten Jumalan kanssa. Tuntuu, että se on kyllä
2: palauttavaa, siitä saa tosi paljon voimia. Ihan perusjutut, yrittää nukkua paljon, aina kun pystyy syödä hyvin ja liikkua. On arjessa ja nyt just ollaan Transformissä, niin varten tuli treenottua vaihtelevasti, mutta jonkun verran kuitenkin, niin siitä kyllä saa paljon jaksamista arkeen. Te tekee fyysisesti jotain ja ei vaan istu pitkiä päiviä opiskellessa. Monena iltana tulee käytyä kyllä nuorten illoissa, että Maanantaja siinä noin yleensä ainakin käydään niin sunnuntaina jossain messussa. Sitten on popcorn- järjestämä sählyvuoro, missä tulee aina tiistaisin käytyä. Siinä on ehkä samalla kristittyjen kohtaamista ja sitten, sitten liikuntaa.
0: Maria ja Sauli, mikä raamatun kohta on teitä tai puhutellut teitä erityisesti viime aikoina?
1: No, Mun on puhutellut toi Salmin 42, jakeet 2-3. Niin kuin Janoissaan etsii vesipuroa, niin minä kaipaan sinua, Jumala. Minun sieluni Janoa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen? Tuo on tuommoinen kaunis kohta semmoisesta Jumalan kaipauksesta. Välillä tuntuu, että Jumala ei vastaa tai kuule, niin sitten tuo jotenkin hyvin sanoittaa sitä.
2: Mua on puhutellut roomalaiskirjeestä luvusta 7 neljäs jae. Samoin on teidän laitanne, Meljeni, Kristuksen kuolemassa, te hänen ruumiinsa jäseninä, olette kuolleet vapaiksi laista, kuulutte nyt toiselle, hänen joka on herätetty kuolleista. Näin me kannamme hedelmää Jumalalle. Tuo etenkin liittyy siihen aikaisempaan pohdintaan identiteetistä, että me todella ollaan kuoltu vapaaksi laista Jeesuksen ristin kuoleman kanssa mukana. Tule mukaan,
0: jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Näin Maria ja Sauli Salminen. Kiinnostaisiko sinua lähetystyö? Tiesitkö, että Kylväjä hakee, kouluttaa ja lähettää jatkuvasti uusia lähetystyöntekijöitä? Lisätietoa tästä kaikesta löydät kotisivuiltamme osoitteesta kylvaja.fi kautta lahde. Ja nyt seuraavaksi Raamatun opetusosiossa Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelä puhuu paikasta opetuslasten joukossa.
3: Jeesuksen opetuslapsista Simon Pietarion henkilö, josta uusi testamentti kertoo enemmän kuin monista muista. On suuri lahja meille, että voimme tutustua yhteen opetuslapseen näin hyvin. Pietari oli ammatiltaan kalasta ja hän oli kotoisin Petsaidasta. Myöhemmin hän asui Kapernaumissa. Hänellä oli perhe ja tiedämme, että hänellä oli vieraanvarainen Anoppi. Raamattua lukiessa opimme tuntemaan myös Pietarin luonnetta. Hän oli impulsiivinen sanoissa ja teoissa. Juuri tämän miehen Jeesus halusi saada opetuslasten joukkoon, eikä vain joukkoon vaan keskeiseen johtajan tehtävään. Pietarin lausahduksista nostan esille muutamia. Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Kalastaja Pietarille valkeni, että jos kerran Jeesus näki järven syvyyteen ja pystyi johtamaan kalaparvien liikkeet, Jeesus näki myös hänen sydämensä syvyyteen. Jeesus täytti Pietarin verkot kaloilla ja Jeesus täytti merkillisellä tavalla hänen sydämensä. Jeesus kutsui Pietarin ihmisten kalastajaksi. Kolmen vuoden aikana tapahtui paljon. Jeesus otti Pietarin mukaan kirkastusvuorelle. Pietari oli mukana näkemässä kuolleista herättämisiä, monia ihmeitä. Pietari kuuli Jeesuksen opetukset ja vertauksiin selitykset. Kun monet olivat jättämässä Jeesuksen seuran, Pietari vastasi, Herra, kenen luome menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Pietari sanoi myös, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Mutta oli Pietarilla myös niitä, ei niin harkitun kuuloisia sanoja. Kun Jeesus sanoi, että hän oli menossa kohti ristiä, Pietari alkoi nuhdella häntä. Sitä ei saa tapahtua sinulle. Ja Jeesus sanoo, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Kun Jeesus ennusti, miten kaikki luopuisivat hänestä, Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin. Mutta kun Jeesus oli pidätetty, Pietari julkisesti kielsi kolme kertaa tuntevansa Jeesuksen. Kieltämisen jälkeen Pietari itki katkerasti. Hän ei jättänyt opetuslasten seuraa. Uskon, että Pietari uskoi anteeksiantoon. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, aivan erikseen mainitaan, että Jeesus ilmestyi Pietarille. Uskon, että he saivat yhdessä käydä läpi tapahtumat. Kaikki heidän välillään oli sen myötä anteeksi annettu. Lopulla matkaa Galileajärven rannalla Pietari sanoi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät että olet minulle rakas. Pietari tiesi rajallisuutensa, uskollisuutensa ja rakkautensa heikkouden. Suurten lupausten aika oli ohi. Juuri sellaisena hän kelpasi, kaitsemaan ja ruokkimaan laumaa sekä kalastamaan ihmisiä. Jeesus kutsui alkuseurakunnan johtajaksi miehen, joka ehti kolmen vuoden aikana tehdä paljon virheitä, mutta käytännön kokemustensa kautta Pietari sai oppia tuntemaan, mitä Jeesuksen anteeksi antoi. Uskothan, että sinäkin saat kaiken anteeksi. Kaikkien kompastelujen jälkeen tie on edelleen avoin Jeesuksen luokse. Meidän ei tarvitse puristaa itseämme johonkin rohkeaan muottiin. Meidän suuret lupauksemme jäävät usein hatariksi. Jeesus rakastaa meitä sellaisena kuin me olemme. Jeesus on ristillä kuollut puolestamme ja täydellisesti sovittanut syntimme. Meillä on paikka opetuslasten joukossa.
0: Viimeisin Kylvä Lehti ilmestyi syyskuun puolella ja tämän neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lähetysasiaa sisältävän lehden voittilata osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Maria Salmisen johdolla.
1: Kiitos Jeesus, että saadaan tulla nyt sun eteesi. Ja kiitos siitä, että saat lähettänyt meidät ja me jokaisen saat lähettänyt. Ja kiitos siitä, että... Meillä todellakin on hyviä uutisia vietävänä ja jotenkin me voidaan kertoa sun armosta ja sun rakkaudesta meitä kohtaan. Mä haluan pyytää, että on näyttämässä jokaiselle se oma paikka siellä lähetyksessä ja siinä sun työssäsi. Siunaa jokaista, joka nyt tässä on rukouksessa mukana sun nimessäsi. Aamen.